0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Kang Jong-a heißt Sie wieder herzlich willkommen zur Kreuzung Wehr durch Korea am Montag. Der größte Neujahrswunsch berufstätiger Koreaner ist eine Lohnerhöhung. Dies ergab eine von der Bürgerorganisation Ziel 119 im Dezember bei 1000 Firmenangestellten online durchgeführte Umfrage. 78% der Befragten nannten als ihren größten Neujahrswunsch mehr Lohn. An zweiter Stelle folgten mit 22 Prozent kürzere Arbeitszeiten. 20 Prozent wünschten sich im neuen Jahr Arbeit und Familie besser miteinander vereinbaren zu können. 25 Prozent der Altersgruppe der Zwanziger wünschten sich zu einer Firma mit besseren Arbeitsbedingungen und besserer Bezahlung wechseln zu können. Der Anteil der Menschen in ihren frühen Zwanzigern, die sich einen solchen Stellenwechsel wünschten, war damit 18 Prozent höher als der Durchschnitt. Über die Hälfte ging davon aus, dass es im neuen Jahr weniger Mobbing am Arbeitsplatz geben werde. 56 Prozent gaben diese Antwort. 43% meinten hingegen, dass Mobbing am Arbeitsplatz nicht weniger werde. Die negativen Antworten überwogen bei den Frauen, den Nicht-Festangestellten und Mitarbeitern in Betrieben mit weniger als fünf Angestellten. Soweit zu dieser Meldung. In der heutigen Ausgabe geht es um den Antrang von Besuchern auf das Hotsons Hanssoner Eisfestival, eines der beliebtesten Winterfeste, das erstmals nach drei Jahren wieder in vollem Umfang stattfindet. Danach hören Sie die Sportmeldungen. Im dritten Teil geht es um anstehende Erörterungen zur Normalisierung der Öffnungszeiten von Geschäftsbanken. Zum Schluss beschäftigen wir uns mit den langen, zeitaufwendigen Wegen zur Arbeit, die Berufstätige in Korea täglich zurücklegen und die einen Ausgleich zwischen beruflichen und privaten Belangen im Weg stehen. Gut, aber etwas Musik, Jungmere singt always. Oh 재미 nur 다가와
1: 내 gern 흔들죠
0: Am zweiten Tag des Hotson Sanjana Ice Festivals, am Samstag, das seit Ausbruch der Corona-Krise erstmals nach drei Jahren wieder stattfindet, wimmelt es an den Veranstaltungsorten im Landkreis Hudson in der Provinz Kauern von Touristen. Trotz der eisigen Kälte mit Temperaturen von minus 10 Grad trafen ab dem frühen Morgen Besucher in Scharen ein, die das Winterfestival genießen wollten. Die Angelstellen für das Eisfischen, eine der Attraktionen des Festivals, waren im Voraus ausgebucht, so sodass die Angelplätze eine halbe Stunde früher um halb neun geöffnet wurden. Besucher aus allen Teilen des Landes hatten ihre Angel in die Löcher auf der zwei Kilometer breiten Eisfläche getaucht und warteten geduldig darauf, dass einer der Masulachse Zanzonner, die sich unter dem Eis tummelten, anbiss. Teilnehmer, denen es gelang, einen armdicken Lachs an Land zu ziehen, stießen einen Jubelschrei aus. Besucher, bei denen einfach kein Fisch anbeißen wollte, legten sich flach auf die Eisfläche und schauten in die Löcher hinein, so als wollten sie sich vergewissern, dass es im Wasser wirklich Fische gab. Angler, die genug erbeutet hatten, begaben sich zu einem nahegelegenen Restaurant oder zu einer der Grillstationen, wo sie die Fische selbst braten oder zubereiten lassen konnten. Andere machten sich auf zum nächsten Erlebnisprogramm und versuchten es mit Eisschlitten oder Eisfußball. Ein Höhepunkt der Veranstaltung ist das Fangen von Sandzörner mit bloßen Händen. Die Fische werden dafür in einen riesigen Becken freigelassen. Auch Kinder haben großen Spaß daran, den Fischen hinterher zu jagen. Die Touristen bewunderten außerdem die monumentalen Eiskulpturen, die auf einem großen Platz im Zentrum von Horzern ausgestellt sind oder unternahmen einen Spaziergang entlang einer Straße, die zu beiden Seiten mit 28.000 Fischlaternen geschmückt ist. Wegen des großen Andrangs herrschte auf den nahegelegenen Parkplätzen und Straßen ein Chaos. Restaurants und Speiselokale im Zentrum von Hudson profitierten erstmals nach drei Jahren wieder von einem Zustrom von Gästen. Besucher, die in der Gegend von Hudson übernachten, dürfen am Nachtfischen kostenlos teilnehmen. Ein Event, bei dem man einen Teil der für die Erlebnisprogramme des Festivals ausgegebenen Kosten in Form eines lokalen Gutscheins zurückerstattet bekommt, findet bei den Besuchern großen Anklang. Den Gutschein kann man in der Gegend von Hudson wie Bargeld benutzen. Der Landkreis Hudson traf in diesem Jahr besonders verschärfte Maßnahmen für die Sicherheit. Während des Zeitraums des Festivals überprüft ein Taucherteam jeden Tag die Eisfläche auf eventuelle Risse und ob das Eis noch dick genug ist. Die Zahl der Besucher, die die Eisfläche zur selben Zeit betreten dürfen, wird streng kontrolliert. Am Tag der Öffnung am Samstag besuchten schätzungsweise mehr als 129.000 Menschen das Santana-Festival. Am gesamten Wochenende wurden über 200.000 Besucher gezählt. Der Vorsitzende des Landkreises Thö Munson sagte, dass dank der Kälte in den letzten Tagen das Eis über 30 cm dick sei und es hinsichtlich Erlebnisprogrammen wie Eisfischen und Eisschlittenfahren keine Sicherheitsbedenken gebe. Der Landkreis werde sich bemühen, den Touristen, die auf das Winterfestival gewartet haben, ein sicheres und vergnügliches Erlebnis zu bereiten. Hören Sie nun die Meldungen vom Sport. Mit dem Studio ist auch heute Sebastian ratzer
1: Hallo liebe Hörer.
0: Tennisspieler Kwon Su -no hat auf der ATP-Tour die erste Qualifikationsrunde der Adelaide International 2 überstanden. Am ersten Tag des Wettkampfs im australischen Adelaide gewann der Südkoreaner in der ersten Runde der Qualifikation gegen Vasek Pospisil aus Kanada mit 2 zu 1.
1: Im ersten Satz lag Kwon mit 3 zu 6 zurück. Nach drei aufeinanderfolgenden Spielpunkten konnte er zwar zum 6 zu 6 Gleichstand aufholen, verlor den Satz jedoch am Ende mit 7 zu 9. Den zweiten und dritten Satz konnte er mit jeweils 6 zu 3 für sich entscheiden.
0: In der zweiten Qualifikationsrunde triffte Korn gegen Thomas Machatz aus Tschechien an. Der Sieger dieses Duells zieht in die Hauptrunde ein. korn und Machatz waren sich im vergangenen Jahr zweimal auf dem Rasen begegnet. Dabei konnten beide jeweils einmal gewinnen. Nun zur nächsten Meldung. Der südkoreanische Profigolfer Kim Juyang hat beim ersten Turnier seine Teilnahme im neuen Jahr einen gemeinsamen fünften Platz erreicht.
1: Beim Eröffnungsturnier der Golfsaison der PGA Tour Century Tournament of Champions auf der weichen Insel Maui erzielte Kim einen Gesamtscore von 22 Unterpaar. Er teilte sich damit den fünften Platz mit dem US-Amerikaner JJ Spawn. Den Titel holte sich der Spanier John Ram mit 27 Unterpaar. Zweiter wurde Coli Morikawa, Max Homer und Tom Hoach teilten sich den dritten Platz.
0: Kim Ji-Hung mischt derzeit die Golfszene kräftig auf. Er ist der erste Profi seit 26 Jahren, der zwei Siege auf der PGA-Tour vor seinem 21. Geburtstag erringen konnte. Und nun zur letzten Meldung. Medien berichten nach, haben ausländische Vereine großes Interesse an Südkoreas Fußball, Nationalspieler und WM-Fahrer Cho Kyusong.
1: Der Bundesligist Mainz 05 führt das Rennen um den 24-jährigen Stürmer offenbar an, der in Katals erster Südkoreaner bei einer Weltmeisterschaft zweimal in einem Spiel traf. Konkurrenz bekommt der Bundesliga-Verein von Celtic Glasgow Laut Cho's Management seien auch Clubs aus zwei weiteren Ländern an dem Spieler interessiert.
0: Die Londoner Zeitung Evening Standard berichtete, dass Cho -Gyu Song auf dem Wintertransfermarkt im Januar sich höchstwahrscheinlich für FSV Mainz 05 statt für Celtic Glasgow entscheiden werde. Sein koreanischer Club Zombu Kyonde habe sich bereit erklärt, den Stürmer im Winter ziehen zu lassen. Laut Evening Standard habe sich Mainz gegen Celtic Glasgow und US-amerikanische Clubs durchgesetzt. Für den Verein sei Joe Song einer der Wunschkandidaten für die Verstärkung der Offensive.
1: Der Kicker berichtete, dass Jo Song für einen Wechsel vor dem Schließen des Wintertransferfensters bei Mainz im Gespräch sei. Die Aussichten für den Wechsel aber nicht gut sein. Nach Informationen des kicker habe der Tabellenzehnte der Bundesliga sich zu ernsthaft mit dem 24-jährigen Stürmer befasst, allerdings würde ein Wechsel zu viel kosten, sodass das Interesse wieder nachgelassen habe. Laut
0: Medienberichten sind neben Mainz und Celtic auch die türkischen Vereine Venabatze und Galatasaray sowie Clubs der amerikanischen Major League Soccer interessiert.
1: Sons Management will sich verschiedene Vorschläge anhören und nach eingehenden Gesprächen mit dem Spieler und seinem Verein John Bokyande eine optimale Entscheidung für die Zukunft treffen. Die Gespräche könnten sich eventuell bis zum Sommer hinziehen. Jogyosong sagte gegenüber X sport News, dass er auf Angebote von Vereinen aus zwei weiteren Ländern warte. Von Mainz 05 habe er neulich ein erneutes Angebot bekommen. Auch von Celtic erwarte er demnächst konkrete Vorschläge.
0: Von Zambu Kante hieß es, dass man erst abwarte, wie sich die Lage für den Spieler entwickele. Zugesang werde im Trainingslager in Spanien in jedem Fall noch dabei sein.
1: So machte bei der WM in Katar auf sich aufmerksam. Im Gruppenspiel gegen Ghana glich der Stürmer einen 02 Rückstand mit einem Doppelpark binnen drei Minuten aus. Der 24-Jährige hatte damit wesentlichen Anteil am überraschenden Achtelfinaleinzug Einzug Südkoreas.
0: Das waren die Meldungen vom Sport.
1: Tschüss, bis nächste Woche.
0: Es sollen demnächst Erörterungen darüber stattfinden, die wegen der Corona-Pandemie um eine Stunde verkürzten Öffnungszeiten von Geschäftsbanken wieder in den Vor-Corona-Modus zurückzuversetzen. Viele Kunden sind verärgert darüber, dass die Banken immer noch eine Stunde früher schließen, obwohl im April die Vorschriften für die soziale Distanzierung bereits aufgehoben wurden. Dem Finanzsektor nach werde demnächst eine Taskforce von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gebildet, welche die Frage der Verlängerung der Öffnungszeiten von Banken erörtern werde. Die Öffnungszeiten wurden im Dezember 2020 zum Zwecke der Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus und zum Schutz der Bankangestellten von 9 Uhr bis 16 Uhr auf 9.30 Uhr bis 15.30 Uhr um eine Stunde verkürzt. Der Grund dafür, dass immer noch kürzere Öffnungszeiten gelten, ist der, dass die Maskenpflicht in geschlossenen Räumen, die als Bedingung für die kürzeren Öffnungszeiten ausgehandelt wurden, noch nicht aufgehoben ist. Seit die Regierung erwägt, die Maskenpflicht im Innenraum abzuschaffen, kann auch die Finanzgewerkschaft nicht umhin, über eine Normalisierung der Öffnungszeiten zu diskutieren. Vor allem kann über die Beschwerden der Kunden nicht länger hinweggesehen werden. Als Alternative wurden Geschäftsstellen mit flexiblen Öffnungszeiten eingeführt. Die 9-to-6-Filialen der KB Bank haben beispielsweise von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Die Evening-Plus-Filialen der China Bank bedienen die Kunden an den Schaltern bis 18 Uhr oder 20 Uhr. Aber auch die Zahl der Geschäftsstellen mit flexiblen Öffnungszeiten reicht nicht aus, um den Kunden einen bequemen Zugang zu gewährleisten. Der Vereinigung der Geschäftsbanken zufolge wurden mit Stand Ende letzten Jahres landesweit 919 solcher Geschäftsstellen gezählt. Darunter befanden sich jedoch 14 an Flughäfen und bei 300 handelt es sich um Geldautomaten. Bankkunden haben ohnehin durch den Umstand, dass immer mehr Geschäftsstellen abgeschafft werden, Schwierigkeiten eine Bank zu nutzen. Dass sich die Banken in der Corona-Krise an den eingehäuften Schulden der privaten Haushalte und Unternehmen satt verdienen und dabei den Kundenservice ignorieren, sorgt für heftigen Protest. Der Vorsitzende des Finanzkomitees, Kim Su-hyun, sagte, dass die Normalisierung der Öffnungszeiten von Banken nicht nur der Beseitigung von Unbequemlichkeit im Alltag der Bürger diene, sondern auch für die Verbesserung des Images der Banken und im Sinne der Normalisierung von nicht normalen Umständen eine wichtige Bedeutung habe. Banken gehörten zum Dienstleistungssektor und es sei richtig, dass sie sich den Forderungen der Kunden anpassen, solange diese Forderungen nicht unrechtmäßig sind. Die Gewerkschaft vertritt den Standpunkt, dass bei den Erörterungen auch der Aspekt der 4,5-Tage-Woche und der Erweiterung von Geschäftsstellen in flexiblen Öffnungszeiten berücksichtigt werden müsse. Es müsse auch in Erwägung gezogen werden, dass die Mitarbeiter der Geschäftsstellen nach dem Schalterschluss weitere Arbeiten am Schreibtisch erledigen und an vielen Tagen Überstunden machen müssen. Der Zeitaufwand für den Weg zum Arbeitsplatz ist für viele Berufstätige in Korea ein Stressfaktor. Nach etwa einer Stunde Fahrt ins Büro und mehrmaligen Umsteigen ist man so erschöpft, dass man sich kaum auf die Arbeit konzentrieren kann. Nach Angaben des Statistischen Amtes brauche mit Stand 2020 Erwerbstätige in Korea im Durchschnitt 30,8 Minuten zum Arbeitsplatz. Die Mehrheit von 30,5% brauchte 30 bis 45 Minuten von zu Hause zur Firma. 26,5% brauchten für die Fahrt ins Büro 15 bis 30 Minuten. Rund 22% benötigten dafür weniger als 15 Minuten. Zusammengefasst betrachtet sind acht von zehn Erwerbstätigen morgens 45 Minuten unterwegs. Der Rest braucht länger als eine Stunde. In der Hauptstadtregion ist der Zeitaufwand für den Weg zum Arbeitsplatz noch größer. Eine Untersuchung durch die Stadt Seoul ergab, dass Hauptstädter im Durchschnitt 37,5 und damit sechs bis sieben Minuten länger fahren. Der Anteil derjenigen, die weniger als eine Stunde brauchen, war zwar mit 78,5 Prozent ähnlich hoch, der Anteil derjenigen, die länger als eine Stunde brauchen, war jedoch mit 21,9 Prozent deutlich höher. 18 Prozent hatten ihren Wohnsitz in Seoul, waren aber auf dem Weg zur Arbeit eine Stunde bis eineinhalb Stunden unterwegs. Bei einer von JobKorea im letzten Jahr durchgeführten Umfrage gaben Erwerbstätige, die in der Provinz Gyeonggi ihren Wohnsitz haben, an, dass sie täglich im Durchschnitt 102 Minuten für die Fahrt zur Arbeit und zurück unterwegs sind. Die Hauptstädter gaben an, dass sie im Durchschnitt 79 Minuten pendeln. In den Provinzstädten lebende Berufstätige brauchten 61 Minuten. Interessant ist der Zeitaufwand für den Weg zum Arbeitsplatz im Verhältnis zur Höhe des Einkommens. Laut der Untersuchung durch die Stadt Seoul fährt die Mehrheit der solar mit einem Einkommen unter 2 Millionen Won, etwa 1.500 Euro, weniger als eine Stunde zur Arbeit. Von den Erwerbstätigen, die eine Stunde bis eineinhalb Stunden pendeln, beziehen 19,5 Prozent ein Gehalt über 5 Millionen Won im Monat. 15% verdienen weniger als 2 Millionen. Daraus geht hervor, dass sich Geringverdiener in der Nähe ihres Arbeitsplatzes niederlassen, während sich Menschen mit höheren Einkommen für einen Wohnsitz weit weg von der Firma entscheiden. Frischlinge, die noch nicht lange erwerbstätig sind, nisten sich gewöhnlich in einem Wohnheim oder einer Einzimmerwohnung unweit des Arbeitsplatzes ein. Viele von ihnen gehen zu Fuß zur Arbeit und sparen sich damit die Ausgaben für den Verkehr. Die Regierung hat umfangreiche Investitionen getätigt, um den Weg zur Arbeit zu verkürzen. Im Rahmen der Bemühungen, den Zeitaufwand für den Weg zur Arbeit zu reduzieren, wurden neue U-Bahn-Linien eingeführt und Busse, die mehrere Städte anfahren, zusätzlich in Betrieb genommen. Seit Jahrzehnten wird auf diese Weise die Verkehrsinfrastruktur ausgebaut, der Weg zur Arbeit dauert aber immer länger. Daten des Statistischen Amtes zufolge hat die Dauer der Fahrt zur Arbeit von 29,6 Minuten im Jahr 2010 auf 30,8 Minuten im Jahr 2020 zugenommen. Auch der Anteil der Erwerbstätigen, die täglich über eine Stunde pendeln, steigt stetig an und erreichte 2020 15,4 Das war's für heute in Kreuzung quer durch Korea. Hören Sie zum Schluss das Lied Long Time No See, gesungen von Icon. Und mit diesem Lied sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. 멈춰, 넌, time, no see, 네 노력했어, so on. I the song of else I on the golf else be got chin i the don't want nobody else she baby